0: Nous sommes le jeudi 6 juin 2019. Il fait beau ce jour-là en Belgique, mais Vinciane Delforge, la maman de Théo Hayet, s'inquiète sérieusement. Son fils ne répond plus à ses messages depuis le vendredi 31 mai. Elle décide alors d'envoyer un message au parrain et à la cousine de Théo, Jean-Philippe et Lisa, qui habitent en Australie. Ce 6 juin 2019, c'est aussi le jour où le Wake Up Hostel, une auberge où logeait Théo à Byron Bay, signale à la police la disparition du jeune homme. Toutes ses affaires, dont son passeport, sont dans sa chambre. Théo a, en réalité, disparu dans la nuit du vendredi 31 mai. Et cela fait maintenant un an qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Avez-vous vu Théo Un podcast de SBS French. Retour sur la disparition mystérieuse de Théo Hayé, un jeune Belge en Australie, dans la petite ville de de Byron Bay. Voici le second épisode présenté par Johanna Cabot.
1: Voir maintenant des informations comme ça, tangibles, qu'on peut utiliser, qui nous disent vraiment où chercher où sont censés ça, je pense que ça a vraiment été l'information la plus importante.
2: On a eu des jours où il y a plus d'une centaine de personnes qui venaient chercher avec nous, c'était incroyable, c'était dingue, on n'en revenait pas.
3: C'est une quantité d'énergie et une mobilisation incroyable, rarement vue dans, dans, dans des cas pareils.
4: Leo Haillé est un jeune belge de 18 ans, disparu à Byron Bay le 31 mai 2019. Il était arrivé en Australie en novembre 2018 avec un visa travail-vacances, plus connu sous le nom de Working Holiday Visa. Après des jours sans nouvelles, sa famille et des volontaires locaux ont commencé les premières recherches. La police locale a fait venir des inspecteurs spécialisés dans la criminelle de Sydney dans l'espoir de trouver le moindre indice. Qu'est-il arrivé à Théo cette nuit-là Comment la famille et les volontaires locaux ont poussé les recherches à leur maximum Et quels ont été les éléments clés découverts Dans ce deuxième épisode, nous allons revenir sur les recherches faites pour retrouver Théo. Avec la famille, Jean-Philippe Hector, son parrain, qui habite en Australie, son cousin Michael Dorcom, et Lisa Haye, et sa cousine, ces deux derniers habitaient en Australie lors de la disparition de Théo. Enfin, David Murray, un journaliste proche de l'affaire, à l'origine du podcast « The Lighthouse » sur la disparition de Théo, pour le média australien The Australian. Le jeudi 6 juin 2019, Vinciane Delforge, la maman de Théo Hayé, contacte alors le parrain et la cousine de Théo car elle n'a pas eu de nouvelles de son fils depuis presque une semaine. Lisa et la cousine de Théo habite à ce moment-là, non loin de Byron Bay, le dernier endroit où se trouvait Théo. Avec son frère Michael, il décide d'aller à Byron Bay et de commencer des recherches. Il poste un message sur un groupe Facebook appelant les locaux à venir les aider.
2: On est allé à Byron le samedi. J'ai compris le jeudi qu'il y avait un problème. On savait qu'il était entre Brisbane et Melbourne, mais on n'avait encore aucune idée de... Enfin, c'était un peu, un peu confus. Et puis, euh, on a décidé d'aller à Byron le samedi en sachant que... C'est là que ces affaires étaient, etc. Et donc on a posté un, une publication sur Facebook en disant qu'on allait commencer à, à le chercher et que s'il y avait des gens qui voulaient nous aider, euh, bah, ce serait génial. Et, et du coup, on a donné rendez-vous aux au locaux euh, le samedi matin. Et on faisait les allers-retours entre Byron Bay et Brisbane presque oui, tous les jours, en fait, pendant les deux premières semaines.
4: Les recherches physiques commencent donc le samedi 8 juin 2019 au matin. Lisa et Michael se retrouvent devant le bar Le Cheeky Monkeys de Byron Bay avec une dizaine de volontaires appelés la veille sur Facebook pour aider dans les recherches. Deux jours plus tôt, le parrain de Théo Jean-Philippe était allé vérifier les mouvements bancaires sur le compte australien de Théo. Deux dépenses au Cheeky Monkeys. C'est comme ça que la famille a su que Théo était allé dans ce bar. Et puis les caméras de vidéosurveillance à l'extérieur du bar confirmeront que Théo y était ce soir-là. Lorsqu'il quitte l'établissement à 23h, c'est la dernière fois qu'il sera vu.
1: Plutôt le samedi matin, on a vite fait à la police. Puis on est arrivé devant le, devant le bar et là il y avait une petite dizaine de personnes le, le samedi matin. Ce qui était déjà incroyable pour nous parce qu'on ne s'attendait pas à voir, on à voir qui que ce soit. Et on a commencé les recherches là, mais c'était vraiment voilà on a on s'était tout fait sans vraiment réfléchir on a on, on a pas vraiment pris le temps de faire un, faire tout un plan ou, ou quoi que ce soit donc euh, on a fait des petits groupes et, et voilà chaque groupe est parti comme ça un peu de de son côté on a créé un groupe donc c'est là qu'on a créé le, le premier euh, vraiment groupe facebook et alors le but c'était de, de donner des nouvelles quoi si jamais quelqu'un avait trouvé quelque chose ou juste pour pour savoir en continu qui était où et et pouvoir se retrouver à un moment quoi
2: au tout début, quand on est arrivé, il n'y avait pas énormément de gens, parce qu'il n'y avait pas encore énormément de gens qui étaient au courant. Mais au fur et à mesure des jours, à chaque fois qu'on revenait, il y avait un peu plus de monde qui cherchait. Et on a eu des jours où il y a plus d'une centaine de personnes qui venaient chercher avec nous. C'était incroyable. C'était dingue. On n'en revenait
3: pas.
4: L'annonce de la disparition de T.O.I. à la télévision nationale australienne fait l'effet d'une bombe. Les parents de Théo sont venus en Australie pour les recherches et Laurent Hayé, le papa de Théo, lance un appel à l'aide
0: bouleversant.
4: L'Australie, c'est l'une des destinations favorites des jeunes backpackers. Et Byron Bay, c'est cette petite station balnéaire sur la côte est du pays, qui abrite des célébrités, puis connue pour son ambiance hippie, sa communauté bienveillante. Un endroit plutôt sûr. Et puis Théo, un fils, un frère, un cousin, qui pourrait être le nôtre. La police commence de son côté à lancer des recherches physiques. Dès le samedi 8 juin, une équipe de police et des hélicoptères sont dépêchés pour fouiller la côte près du phare de Byron Bay. La famille, en contact régulier avec la police, leur demande de fouiller les données du téléphone de Théo.
1: En fait, dès le début, on savait qu'on n'avait vraiment aucune information et la police n'avait rien non plus. La première chose qu'on a demandé à la police, c'était est-ce que vous pouvez accéder à ces réseaux sociaux Parce qu'on savait qu'il utilisait Google Maps, il était sur Facebook et tous ces programmes-là, peut track qu'on continue, donc si on voulait avoir des informations, c'était un un très bon moyen de au, au moins d'avoir quelque chose avec quoi commencer quoi donc c'est quelque chose au, auquel on a parlé tout de suite à la police et on leur a dit écoutez il faut absolument avoir accès à son compte à son compte Google parce qu'en plus il a un téléphone Android donc il a de un compte Google qui était, qui est associé euh, à utilisé sur son téléphone donc euh, donc voilà c'est une des premières choses qu'on a demandé à la police
4: à ce moment la famille et les volontaires pensent que la police peut rapidement accéder aux informations Google et aux réseaux sociaux de Théo. Ils se concentrent alors sur les recherches physiques. Sans indice, car ils ne savent pas encore quel parcours Théo a effectué la nuit de sa disparition. Voyant un temps précieux s'écouler, la famille décide de se focaliser encore une fois sur comment entrer dans les données Google de Théo. Il
1: y a un truc que vraiment j'en je, je, je regrette aujourd'hui, c'est d'avoir cru que la police pouvait avoir accès à ses réseaux sociaux tout de suite. Quoi. Bon, tout de suite, peut-être pas tout de suite, mais en quelques heures, un ou deux jours. Et donc, nous, on a, on, a, on a arrêté de vraiment se concentrer sur les réseaux sociaux et on s'est plus concentré sur la recherche physique. Mais en voyant que ça ne bon, fait pas trop, les jours d'après, on, on s'est un peu, peu refocalisé là-dessus. Et alors, on a essayé d'un peu réfléchir sur si quel programme que Théo utilisait. On pouvait essayer d'avoir accès. Donc, on a commencé avec son, son adresse email principale, qui est une adresse e On a eu de la chance, là parce que la mère de Théo s'est rappelée d'un mot de passe qu'il utilisait sur un ancien un ancien, euh, un ancien ordinateur qu'il avait, c'était le même de passe. Donc on a réussi à accéder à son, son adresse e-mail Et vu que son adresse e-mail c'était un peu l'adresse principale, bah, tous ses autres comptes, Facebook, euh, Snapchat, Instagram, tout ça, c'était lié, lié à ce compte-là. Donc on a, pu, euh, on a pu accéder à toutes ces plateformes.
4: Pour des raisons de procédure et de confidentialité, cela demandera du temps à la police d'accéder à ces informations. Le dimanche 16 juin 2019, Soit presque deux semaines après la disparition de Théo, c'est son cousin Michael qui va réussir à accéder aux données du téléphone de Théo et notamment au compte Google et enfin réunir les premières précieuses informations grâce à l'application Google Maps.
1: On a essayé de rentrer avec son adresse Gmail, de changer son mot de passe mais par moyen toutes les avenues étaient bloquées quoi et on a essayé ça pendant pendant longtemps et donc et donc c'est là que je me suis dit bon j'espère que la police va savoir faire quelque chose quoi. Mais alors, après encore quelques jours, rien n'avançait. Donc là, on, on s'est remis un peu à réfléchir et, et je me suis dit peut-être il a utilisé son adresse Hotmail à laquelle on avait accès pour créer son compte Google. Et donc voilà, donc j'essaie de, de me connecter avec son adresse Hotmail. Et là, je me rends compte qu'il y a un compte Google qui existe euh, associé à cette adresse Hotmail. Et une fois qu'on a eu accès à ça, c'est là qu'on a eu toutes les informations Google Maps et, et toutes les informations de localisation. quoi.
4: Et c'est à ce moment que la famille de Théo et les volontaires très présents pour aider dans les recherches découvrent peu à peu le parcours pour le moins étrange de Théo dans la nuit du 31 mai 2019. Les données Google Maps montrent qu'à 23h07, Théo s'éloigne du bar Le Cheeky Monkeys. Un peu plus d'une minute plus tard, il s'arrête sur Kingsley Street pendant une minute et saisit l'adresse de son auberge dans Google Maps. Il continue ensuite à marcher pendant 4 minutes et 40 secondes et se retrouve au bout de Tennyson Street, une rue d'un quartier résidentiel qui donne sur une sorte de grand parc, un grand terrain, une direction opposée à celle de son auberge. Ce soir-là, nous sommes à la veille de l'hiver en Australie. Il fait froid. Une lune quasi inexistante rend la nuit noire. Comme l'explique Jean-Philippe, la découverte du parcours de Théo sur Google Maps pose beaucoup de questions.
3: Et donc il se dirige vers ce bout de la rue de Tennyson Street, qui est un espèce de cul-de-sac pour les voitures, mais c'est un endroit où on sait, euh, après les informations qu'on a collectées euh, grâce aux personnes aux locaux, qu'il y a souvent des jeunes locaux ou des environs qui se rassemblent là, le soir, pas toujours pour des activités euh, très licites, et c'est aussi juste à ce moment-là, il y a un accès dans le, un endroit qu'on pourrait qualifier de, de bouche. Euh, donc, C'est un endroit un peu plus euh, dense au niveau de la végétation dans lequel il y a un, une maison de jeunes. Et On n'a pas pu vraiment déterminer s'il y avait quelque chose d'officiel euh, ce soir-là. Je crois qu'il n'y avait rien d'officiel, mais on n'a pas pu déterminer s'il si, euh, y avait une présence de jeunes, si c'était ouvert euh, généralement. Comme je dis, il y a des gens qui, qui traînent là euh, Or, il s'arrête là pendant sept minutes, ce qui est quand même une un, un certaine durée, et d'après les, les informations Google, donc, de, auxquelles on a eu accès via son compte, il semble qu'il qu fait un peu euh, des allers-retours, vraiment à cet endroit particulier qui est derrière les, les filets de cliquet, où il y a une, une dalle de béton, sur laquelle il y a, il y a souvent des, des indices comme quoi euh, il y a eu des feux, donc des, des, des gens qui font un petit feu là pour se réchauffer, euh, Beaucoup de mégots, des de, de déchets, euh, généralement. Donc, euh, quand on a refait le trajet, on a pu euh, constater, en effet, que ça allait être un endroit euh, où il y a une certaine activité, euh, pas en journée, mais, mais, mais le soir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? On, on, on ne le sait évidemment pas, mais c'est pour nous un point assez crucial parce que, après ça, il se met tout d'un coup à, à marcher assez rapidement dans la direction totalement opposée à, à son hôtel.
4: Voici précisément ce que Google Maps révèle du reste du parcours. Théo traverse de l'autre côté du terrain et serpente alors les rues jusqu'à Messenger Street. Selon les données Google, il vérifie Google Maps plusieurs fois en chemin. Il était encore à l'opposé de son auberge. De Messenger Street, Théo continue à marcher jusqu'à atteindre Millen Street, un chemin qui va directement vers Tallow Beach. De là, Théo se dirige plutôt sur une piste de brousse séparée, en direction du nord, allant à une vitesse moyenne de plus de 7,5 km à l'heure. C'est l'équivalent d'une marche rapide. Il fait nuit noire, on est en plein parc national où le terrain est difficile d'accès. Il s'arrête et recherche à nouveau son auberge sur Google Maps. Mais se dirige encore une fois dans la direction opposée et s'enfonce dans le bouche. Une des bénévoles qui effectue des recherches auprès de la famille trouve la casquette de Théo près du chemin parcouru dans le bush. Google Maps ne montre pas de temps d'arrêt. Pourquoi Théo ne s'est-il pas arrêté pour la récupérer Cette casquette est retrouvée le 7 juillet. Quatre jours plus tôt, la police avait décidé de suspendre les recherches physiques. À 23h48, Théo atteint Tallow Beach et sort du bush par un petit chemin. Juste à côté de la sortie se trouve un camp de fortune. À ce moment, il recherche à nouveau l'adresse de son auberge sur Google Maps. Mais Théo se dirige vers Cozy Corner, à l'extrémité nord de la plage de Talo, à une vitesse moyenne d'un peu moins de 6 km à l'heure, une marche plutôt normale. Juste avant minuit, Théo quitte la plage vers Cozy Corner, et monte dans le bouche, gravissant une colline escarpée à travers une brousse épaisse. Entouré d'un enchevêtrement de vignes et à l'abri du monde extérieur, Théo s'arrête pendant 5 minutes et demie. Il prend ensuite moins de 2 minutes pour redescendre la pente raide jusqu'à la plage. À minuit 5, Google Maps est désactivé et le dernier point enregistré montre que Théo se trouve à Cozy Corner. À minuit 20, il envoie un message à un ami par Messenger. Trois minutes plus tard, il regarde une partie d'une vidéo de Burger Quiz sur YouTube. À minuit 55, Théo envoie un message WhatsApp à sa demi sœur Emma en Belgique. En réponse à un message précédent, il envoie « Merci », suivi d'un emoji. À minuit 56, c'est la dernière utilisation enregistrée du compte WhatsApp de Théo. À 1h42 du matin, le 1er juin 2019 donc, un signal provenant de son téléphone portable est détecté dans les environs de Cap Byron. Voilà ce que la famille découvre grâce à ses recherches sur le compte Google de Théo. Beaucoup d'informations et en même temps encore plus de questions sans réponse, comme l'explique Jean-Philippe.
3: C'est vraiment perturbant parce que pourquoi avoir été vers cet endroit-là Pourquoi être rentré dans le parc Pourquoi avoir suivi un, un trajet toujours avec, avec cette allure déterminée, un trajet qui n'est pas clair et principal. Pourquoi avoir tourné encore plus dans, dans le bouchelin, donc vraiment être sorti du chemin, avoir traversé euh, le, euh, une végétation peu, peu euh, aisée à, à, à traverser, pour arriver finalement sur la plage de Talo, sur Talo Beach, juste à un endroit assez particulier aussi, parce que y a, là où il, il sort de, du bush c'est un espèce de, de chemin informel, il y, a, il y a vraiment des traces comme quoi peut-être les, les sans-abri ou, ou des personnes qui connaissent l'endroit euh, rentrent et sortent euh, de, du bush pour aller dans la dune et puis sur, sur la plage.
4: Théo aurait-il suivi quelqu'un qui connaissait bien l'endroit Pendant leur recherche, les bénévoles tombent sur un camp de fortune bien établi, tout près du chemin que Théo a pris juste avant de se retrouver sur Tallow Beach. Un homme soupçonné d'avoir utilisé ce camp de fortune et aujourd'hui identifié grâce au travail des bénévoles et du journaliste David Murray, s'était à l'époque caché des volontaires puis volatilisé sans laisser de traces. David Murray, c'est un journaliste d'investigation pour le média australien The Australian. En novembre 2019, il sort un podcast, The Lighthouse, sur la disparition de Théo. Selon lui, cet homme... Un témoin potentiel devrait être recherché par la police.
0: C'est très important pour la police d'établir et de dire à la famille si cet homme que nous avons identifié est quelqu'un qui utilise ce site et s'il était là à l'époque. Ils peuvent vérifier cela très facilement, ils peuvent analyser ses enregistrements bancaires, ils peuvent vérifier ses enregistrements téléphoniques. Cela ne pourrait pas être lié, mais s'il était là à l'époque, alors c'est un témoin potentiel à qui nous devons parler car Théo est sorti juste à côté de ce camp où se trouve ce camping abandonné et c'est possible qu'ils aient vu quelque chose, même lui, simplement de savoir si Théo était seul ou pas, ça serait utile.
4: Malgré des recherches importantes de la part des bénévoles avec l'utilisation de drones, de chiens pisteurs, un travail d'investigation et d'investissement intense, les indices restent minces. Et encore un an après, les recherches continuent.
3: C'est assez hallucinant qu'avec tous les efforts euh, qu'on a fait, tout le soutien et les recherches que les bénévoles ont faites à BNB, donc c'est quelque chose d'incroyable. On a un groupe de bénévoles à BNB avec qui on est en contact avec qui je suis en contact quasi journalier depuis un an et qui continue à travailler main dans la main avec nous pour essayer d'aller plus loin, pour essayer de toujours en savoir plus. Ils ont fait plus de je crois une quinzaine d'opérations de recherche depuis le début, depuis le début juin. Certains ont été présents depuis le début, depuis le premier rendez-vous que Michael et Lisa ont donné via le, le groupe de BNB Community, via page Facebook. C'est une quantité d'énergie et, et une, une mobilisation incroyable, rarement vue dans, dans, dans des cas pareils,
4: les recherches physiques conduites par la police ont été stoppées le 3 juillet 2019. La police belge, quant à elle, était venue à Byron Bay cinq jours au début de l'enquête. Mi-septembre 2019, le dossier de la disparition de Hayé -E est rendu au procureur de l'état de nouvelle galles du Sud.
0: Alors je pense que la police a mis beaucoup de ressources au début et je pense qu'ils ont fait une... de très bonnes choses. Vous savez, ils ont amené des détectives à Byron Bay. Oui, je ne doute pas qu'ils ont fait beaucoup de travail. Je pense que c'est très difficile pour les policiers. Ils ont beaucoup de travail à faire et ils doivent établir les priorités. Ils ne peuvent pas absolument tout faire. Je pense qu'ils ont certainement bien essayé de résoudre ce problème. C'est juste qu'ils sont arrivés à un point où ils croient être parvenus à une conclusion sur ce qui s'est passé. Je ne sais pas si les autres scénarios potentiels ont été suffisamment poussés par la police.
4: Selon le média The Australian, la police aurait secrètement effectué de nouvelles recherches autour de Cap Byron récemment. Les efforts de recherche renouvelés se sont concentrés sur le téléphone portable ou d'autres effets personnels de Théo. La police a également confirmé avoir testé l'ADN de Théo sur la casquette retrouvée en juillet dernier. SBS French a contacté la police de nouvelle galles du Sud qui a refusé tout commentaire. Dans le dernier épisode de Théo, notre équipe reviendra sur le scénario de la police contesté par la famille. Comment les recherches ont-elles influencé quelques hypothèses Où en est-on aujourd'hui et quels seraient les moyens de savoir si Théo était seul cette nuit du 31 mai 2019, lorsqu'il a disparu
3: La police donc a, a un scénario qu'elle a, a qu'elle nous a annoncé assez rapidement. C'était en septembre, début septembre, au moment où ils ont arrêté les recherches, ils nous ils ont aussi annoncé à la famille le scénario qu'ils pensaient être le plus probable. Et euh, il y a beaucoup d'éléments là-dedans pour nous qui ne sont pas suffisants pour qu'on accepte risque.
4: Si vous disposez d'informations importantes, vous pouvez contacter la famille de Théo qui a lancé un nouveau site web, www.lookingfortheo.com, ou Crime Stoppers en Australie. De manière anonyme, vous pouvez les contacter sur leur site www.crimestoppers.com.au ou au 1-800-333-000. Avez-vous vu Théo un podcast de reportage de SBS French.